0: foi dada a largada para mais um Pode Humanizar, hoje com mais um convidado
1: especialíssimo.
2: Arthur Bender, seja bem-vindo.
1: Muito bom estar aqui com vocês, tá? Um grande prazer estar aqui com vocês dois. Arthur, Arthur é o nome quando o
0: assunto é personal branding. Arthur trouxe esse conceito para o Brasil há mais de 20 anos, está escrevendo o terceiro livro sobre o assunto... É a pessoa que entende absolutamente tudo quando a gente vai falar de personal branding, falar de marca pessoal, falar de marca
1: corporativa. Meu amigo, que alegria ter você aqui. Eu fico muito feliz, você sabe que esse tema, Fred, de tu me deixar eu falo horas aqui. É a grande paixão da minha vida. Então, eu acho que ele, ele acredito que ele é fundamental para as pessoas né? e que é muito polêmico às vezes. Sabe? E o que que você acha que é polêmico? Eu acho que o, a polêmica está em cima de autenticidade. É, título do meu terceiro livro, porque, porque tem uma corrente muito forte hoje é, no mundo inteiro de, de, de buscar sua própria autenticidade num mundo que é falso, um mundo que é fake, um mundo que é volátil, né, que nada é perene. Então esse discurso é politicamente correto, é bacana. Quem vai dizer que não quer ser autêntico? Né? Todo mundo quer ser autêntico. Só que as pessoas confundem essa autenticidade com não enxergar o outro. E aí a gente pode discorrer muito desse assunto, que é não enxergar o outro na sua vida. E o outro, Fred, não é uma abstração. Sim. O outro é a senhora da padaria, é o senhor do restaurante, é o cara do táxi, é vocês dois aqui na minha frente. Você entende? Essa? Não é uma abstração os outros, né? É, somos seres humanos, né? A gente precisa uns dos outros. E a ideia de em si, se ensimesmar, é, ou seja, de olhar só para si mesmo, de mergulhar em si mesmo e não compreender o outro, é um, é um, é um suicídio. Você e acha eu... que falta empatia? É, essencialmente empatia, porque eu acho que a empatia é vestir o sapato do outro, né? olhar as coisas pelo outro lado. E tem um ponto aqui, uma vertente que é maravilhosa, que é, eu defendo, que é quando tu percebe o outro à tua volta, quando tu percebe as outras pessoas, é aí que tu realmente consegue te compreender. Porque se não existissem os outros na vida de vocês, vocês não conseguiriam se enxergar. Então, eu consigo, respeitando o olhar dos outros, eu consigo entender minhas próprias virtudes e as minhas próprias fraquezas, porque eu tenho para quem olhar. É, e, a, e a lógica que o mundo tem sustentado é: não pense nos outros, não olhe para os outros e seja você mesmo. Então a ideia do seja você mesmo ela é criminosa. Por uma sociedade que tá tensa, que tem lado sempre, e as pessoas cada, cada vez mais mergulhando em si mesmas, não, eu sou assim e o mundo se for. O
2: dualismo, né, sendo é pre pre prevalecendo, mas o que afinal é personal branding? Porque as pessoas confundem muito. E eu queria que você contasse aqui para o nosso público. Para finalmente, é, ouvir da autoridade do assunto, né, Fred? De quem <risos> sabe bom. tudo a respeito, para esclarecer e, e ensinar as pessoas, de, de fato.
1: A ideia, e, e eu acho que esse é um ponto bastante importante, é muitas vezes a gente domina tanto o assunto, ou gosta tanto do assunto, que, que a gente acredita que todo mundo sabe, né? E, e muitas vezes eu falo em personal brand, as pessoas com um olhar estranho e tal. É, então, eu tenho defendido a ideia de que é se compreender como um empreendimento e um empreendimento que tem um rótulo, que tem um nome, que tem um sobrenome, e mais do que isso, tem uma história. É, e essa história é o que nos faz singulares, é o que nos faz únicos, o nosso jeito de fazer, o jeito de compreender as coisas. Então é fazer gestão desse patrimônio, desse nosso empreendimento, aí pelo ponto de vista do planejamento, olhar para frente, entender a caminhada, mergulhar em si mesmo, que eu acho que o ponto principal é autoconhecimento. Esse eu acho que é o grande ponto. Me pergunto para onde começar? começa nesse mergulho em ti mesmo, depois te entende no contexto, aí vem o outro. Ou seja, eu mergulho em mim mesmo, me compreendo com as minhas virtudes, com os meus defeitos, com os meus talentos, com as minhas vulnerabilidades, mas eu também preciso mergulhar em mim mesmo uh, me compreendendo no contexto. Então, resumindo tudo isso de uma forma bastante simples, é sair do banco do carona da vida. Eu gosto muito dessa expressão.
2: Bonito, eu gostei é, disso.
1: Porque muitos de nós, infelizmente, eu acho que a imensa maioria das pessoas, passa pela vida. Passa simplesmente, é conduzido. Passa, é conduzido pelas circunstâncias. Ou seja, esse olhar sobre ti mesmo. Né? É, eu li há pouco o livro do Sêneca né, sobre a brevidade da vida e fiquei chocado que Sêneca nasceu no século I. É, nasceu no ano 1 um do século 1, um, morreu no 65, e ele dizia o seguinte, tem gente que envelhece, mas não viveu, só passou pelo tempo. É, o choque quando a gente olha isso é que há dois mil anos essa era a grande discussão. E acho que andar no banco do carona da vida, é, olhando para um filósofo histórico como Senna, é mais ou menos isso. Tu só envelhece e passa pela vida, mas anda como um zumbi.
2: Tem um ah? trabalho que você não gosta, tem, convive com pessoas que você não queria, casa às vezes sem querer casar com aquela e, então, pessoa. E entra
1: numa máquina maluca que é do, acordo, trabalho, pago o boleto... Na
2: corrida do ratinho. É, é
1: na corrida do, dos ratos, no círculo dos ratos. Né? E a vida vai passando e vai passando rápido. A gente olha em retrospectiva, passaram-se cinco anos. E muitas vezes guardando aquela infelicidade. Né? Então, esse olhar sobre si mesmo como empreendimento... É, num mindset de abundância como a gente olha agora em oposição ao da escassez do passado a vida não é mais linear como era, estudo 20 anos trabalho 40 anos e depois os últimos 20 anos eu espero o infarto morrer, para ser feliz então hoje a gente tá dizendo as pessoas podem ter três vidas uma vida talvez até os 40, dos 40 aos 60 outra, dos 60 aos 90, por causa da longevidade, né? Sim. Então, se pensar como um empreendimento numa sociedade volátil, é mais ou menos isso. Ter algum olhar intencional sobre o caminho a partir do seu conhecimento.
0: Muito Arthur, legal isso. É... Quando eu começo a ter consciência, ou em que momento eu deveria ter consciência de que eu sou uma marca? Porque a gente não aprende isso na escola, muitas pessoas vão passar pela vida sem perceber que são uma marca, sequer deixaram uma marca. Onde você acha que é, o, que é uma fase para a gente falar para os filhos, para a gente observar a nossa família, para a gente falar na nossa empresa? É, existe uma idade para isso? Existe uma fase para isso? Onde é que é? Eu falo, caramba, eu sou uma
1: marca. Eu acredito, Fred, que é antes de entrar no mercado de trabalho. Quando tu já tem alguma consciência de ti mesmo, alguma consciência não funcionaria com um adolescente, acredito. Ah. Mas eu acredito que quando tá indo para o mercado de trabalho, tu precisa ter essa consciência, né? É, aí começam a entrar todas aquelas perguntas, né? Aqueles porquês, né? Por que eu faria isso se eu não faço ainda, né? Ou por que eu faço isso? E eu conjugo pelo menos umas três perguntas aqui. Ó. Por que, que tu fazes por que, que tu faz o que faz? Onde faz? Por que você faz o que faz? Com quem você faz? E por que você faz o que faz do jeito que faz? Essas três perguntas meio filosóficas, elas te ajudam a te entender Sim. que tu tem um nome e tu tem um sobrenome. O erro comum é muitas vezes a gente não usar o sobrenome, né? Porque muita gente assim só o pré-nome. E o prénome tem todos.
2: É. Quantas Denise tem no que, mundo, é, o Frederico, Arthur, 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 Urso, né? Quando,
1: né? é, verdade. Então, é essa, é isso entrada é, um no mercado. é um ponto É um ponto prático da vida, prático. é usar nome sobre nome para tentar é, marcar essa diferenciação e a partir daí se questionar muito, olhar para a história e se pensar que é um empreendimento. Ninguém nasceu para ser infeliz, concorda? Sim. É como um empreendimento. viu? um empreendimento que não dá certo. Né? É. E eu acrescentaria um ponto que eu acho que é muito importante para se compreender com o um empreendimento, que é o que eu faço no curto prazo que tem impacto no curto prazo alguém que está entrando no mercado de trabalho hoje, mas tudo que eu faço no curto prazo o que tem impacto no longo prazo. É isso que a gente não faz como marca, como empreendimento. Né? Perfeito. A gente acaba tendo uma visão muito curta dos fatos e pensando imediato aquilo que vai acontecendo na tua vida. Então, eu diria que alguém que tem que pensar como marca pensar que esse empreendimento precisa dar certo. Então, vem uma série de perguntas, uma série de questionamentos, né? É, em última instância, se incomodar com a sua própria realidade.
2: Não se acomodar.
1: Não se acomodar. Porque coisa... é muito fácil é, as circunstâncias nos levarem à acomodação, né? Pro bem ou pro mal, porque a gente se acostuma muito com o ruim também. A gente Perumano, se, acostuma a se acostuma com a infelicidade, né? né? A gente se adapta. A gente se adapta, a gente é. se ajusta e a gente começa a pensar assim, não é assim porque é assim. Então, eu acho que muitas vezes, até erroneamente tendo uma interpretação espiritual disso nos leva a uma acomodação de que não, existe um projeto para mim. Se eu sofro uh, 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 no céu eu vou ter uma libertação e não vou sofrer, uhum. né? Ou se eu estou indo é porque esse é o plano de alguém, um plano espiritual. E essa acomodação de assim esse, esse conforto que existe alguém cuidando de mim é que me faz muitas vezes não reagir, né? Eu começo a Isso entender. Isso é uma posição
2: acomodada.
1: Isso é uma posição muito acomodada de muita gente que a gente encontra para ir. pergunta, por, Pergunto, por que, que tu não faz diferente? Né? Por que, que tu não tenta? Não, mas eu não tenho os impedimentos do, do cotidiano, uhum. né? de classe social, de, de finanças. Mas você já tentou alguma saída? Não. É, e muitas vezes essa, essa acomodação com ruim ela é dolorosa, porque tu vai te acovardando e entendendo: é assim, porque é assim, e eu não faço nada. E aí eu passo batido pelo tempo, né? Então, isso eu acho muito triste. E muita gente não sabe que pode, não sabe que deveria questionar, por, por, por ignorância, por não saber. Então, se a gente pensar assim, fala em personal branding para essa pessoa, não vai conseguir compreender. Então, a gente tem que humanizar isso de certa forma e falar assim, cara, essa é uma busca por realização, uma busca por significado, algo que seja uma busca por viver melhor, né? Por ter mais momentos de felicidade, que seja. O Muitas caso.
2: vezes as pessoas se assustam, né? Passam uma vida inteira num lugar só de trabalho e aí elas são surpreendidas com uma demissão. Por Isso
1: exemplo. é um momento dramático. Assim. Dramático.
2: E aí a pessoa se pega é, vivendo um momento é, em que ela tem o sobrenome da empresa.
1: Perfeito.
2: E aí, eu tenho, tem até uma história que aconteceu, assim, a, logo no início da minha carreira, eu, eu trabalhava numa parte de RH que cuidava de admissão, demissão. Teve uma pessoa que foi desligada e aí a gente viu, a segurança avisou o RH que essa pessoa estava voltando pra, todos os dias para a porta da empresa. A gente ficou preocupado e chamou essa pessoa para conversar. E fui eu a, a escolhida para conversar com essa pessoa.
1: Que e, momento! Hein? Dificílimo!
2: E aí eu perguntei, né, falei, ô, ô fulano, mas o que que tá acontecendo, né? Você tá voltando, você tá retornando aqui, o seu desligamento foi a uma semana e meia. Ele falou, não tive coragem ainda de contar para minha família.
0: Caramba, que coisa
2: que... dramática. E aí, assim, dura, eu falei, aí fui conversando, falei: você é uma pessoa que detém conhecimento, você aprendeu muitas coisas. E fui mostrando para ele que algumas coisas que ele, que ele tinha com ele eram de valor, né? Que ele poderia compartilhar conhecimento, formar jovens profissionais. Mas o, o espanto maior, e que me marcou muito, é: a pessoa demorou uma vida inteira para descobrir que ela não, a, a empresa não era uma extensão da vida dela. Isso, e, é, isso é triste, né, Arthur? Isso é
1: muito dramático. É, e eu diria que tem dois grandes erros aqui. O, o que entra na empresa e que adota o sobrenome da empresa como seu sobrenome uhum. e que acontece isso. Uhum. E depois de um tempo eu tiro o teu cartão de visita metafórico com o teu sobrenome e tu não existe. Como profissional, né? tu simplesmente desapareceu e existe a ilusão também dos muitos convites, dos muitos amigos, das muitas relações que não são relações contigo, mas com o sobrenome da empresa que te empresta valor. E a ilusão muitas vezes é eu tiro isso e eu desapareço, porque os eu não tenho mais amigos, as pessoas não me convidam para mais nada, porque os convites não eram para mim, os convites eram pro, pro sobrenome. Tem uma, uma frase que eu usei muito dolorida no livro Personal Branding, que eu falo isso: que é, é uma metáfora para essa situação, que é o cachorro não abana o rabo para ti, mas pro prato de comida que tu tem na mão. Isso é, é dolorido, isso. né? É isso. E porque muitas vezes tu acredita que essa, essa glória, essa atração, essa veneração, muitas vezes, é para ti e não é para ti. Então, uhum. isso é um ponto, né? E, 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 o, e o segundo grande erro é. Acreditar que tu está numa grande empresa e que essa empresa vai cuidar de ti. E tem uma coisa bastante dolorida aqui, bastante direta que não me não me interpretem mal, mas as empresas não nasceram para cuidar das pessoas. Não me interpretem mal, tá? Sim, sim. Porque muitas empresas tratam muito bem as pessoas e cuidam muito bem das pessoas e entendem o valor das pessoas. Mas para não, o negócio, para né? o negócio. Mas as empresas de forma geral Exist, as pessoas existem na empresa para uma missão da empresa para um outro valor que muitas vezes é proacionista. Okay. então cada vez que eu me olho dentro da empresa acreditando que a empresa é meu pai ou minha mãe e que vai cuidar de mim quando eu tô tristinho, vai me dar motivação é, eu vou quebrar a cara certamente eu vou ter infelicidade porque ninguém vai cuidar de ti se tu mesmo não cuidar de ti
0: Perfeito. E Arthur, eu ia até fazer essa pergunta antes, mas você puxou um pouco isso trazendo a empresa, né? Você circula muito pelo meio corporativo. Como é que a empresa hoje enxerga a marca pessoal dos funcionários? Puxando um pouco o gancho desse lugar de não ser paternalista, enfim, né? Da gente não esperar que na empresa seja o teu lugar de acolhimento completo, né? mas sim que você tem resultado e esse resultado te faz permanecer ou não nos lugares que você ocupa. Mas como é que quando eu inverto esse olhar, o que você percebe dos olhares corporativos para as equipes, para os
1: grupos de trabalho, qual é essa ótica? É uma bela pergunta, Fred. Eu, eu vim de uma palestra agora para mil donos de empresa, onde o problema principal, sabe qual é? é pessoas um congresso de um dia inteiro discutindo o valor das pessoas, mas pela ótica dos empregadores qual era o maior problema? pessoas, fidelizar pessoas. então nesse segmento que é um segmento que as pessoas brilham um pouco e vão procurar o seu brilho fora daquela uhum. empresa. então a empresa muitas vezes investe e, e quando o cara está ficando bom e vai embora, que é normal. Uhum. e a grande discussão. mas também quando tu pergunta para esses donos de empresas qual é a solução mágica para o teu negócio, para o teu negócio crescer pessoas, então esse era o grande desafio de como motivá-las e, e a minha ótica sobre isso é que hoje existem muitos recursos, partnership, participação nos resultados, existem jeitos das pessoas se sentirem proprietárias mas o grande erro acho que é das empresas é, são dois olhares muito comuns que a gente já usou, que é vista a camisa da empresa o segundo olhar pense como dono Agora, Você não ganha como dono. entre nós, entre nós brincando aqui. Então, se pensar como dono, me dá o carro do dono, me dá a casa do Sim. dono que eu vou começar a pensar como dono. É. E é uma ingenuidade tu acreditar que alguém né que essa ganha um frase, salário né? mínimo, que essa frase vai vai tocar a pessoa e dizer, ah, não, eu tenho que pensar como dono nessa grande empresa com 10 mil funcionários. É, então, é, falei muito sobre significado, né? Porque eu acredito muito que é principalmente os millennials, principalmente as novas gerações estão em busca de algo maior do que grana, e eu diria que são três coisas, oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento, oportunidade de reconhecimento, são essas três coisas aliadas, bom, pode dar participação nos resultados, pode dar participação nos lucros, mas são essas três coisas que vão segurar essa geração, porque é um lugar onde eu posso aprender, um lugar onde eu posso crescer, e o ser humano gosta de reconhecimento Sim. também. E esse reconhecimento não é só grana. Então, a ideia de só dar grana não funciona mais. Funcionou com a minha geração. Então, tu te sacrificava e ficava num lugar que tu não gostava por conta do dinheiro. E que a gente chama de algemas de ouro, né?
2: É, correntes então, de não, ouro, é, algemas de ouro. Eu
1: não um, troco essa posição porque a minha vida, o, o meu caminho dos ratos aqui tá dependente disso e aí eu, eu vou até o infarto, eu até a morte. Eu não
2: vou romper com ele sim. porque ele me não beneficia. Entender, e isso tá aí, eu bem. tô
1: infeliz, mas eu preciso continuar infeliz porque eu não tenho como sair dessa armadilha, né? Essa geração, eu acho que tá querendo uma coisa diferente. E, eu e acho eles têm que outros aí, valores, tem porque outros eles valores. não
2: têm sentimentos de eu preciso ter, eu preciso ser.
1: E é isso mesmo. Né?
2: E aí... Que isso.
1: vem dessa oportunidade de crescer, é. de aprender, de sentir que aqui eu posso ser uma pessoa melhor, né? É. E, e que eu estou fazendo. E contribuir eu fazendo, pro mundo, e né? Pro mundo, porque eu acho que tem muito isso na frente de Estar fazendo alguma coisa mecanicamente e é, entender... Qual é a minha grande contribuição? Tem alguns serviços que são malucos dessa forma. Se tu, se tu olhar só pelo dinheiro, Sim. não paga. Não, não vale isso, né? Você
0: acha que hoje, talvez, essa, a não consciência da, do teu poder como marca está porque a vida nos demanda tanto e nós, muitas vezes, somos ensinados e doutrinados a buscarmos cegamente o resultado? Isso nos afasta de um olhar mais inteligente,
1: mais tranquilo, sim, você acha que essa busca feroz é... tu toca num ponto maravilhoso Fred que eu acho que essa busca do resultado pelo resultado é, vem desse mindset da, da, da escassez que é o mindset passado que o Simon Sinek chama de jogo finito ou seja é, ele, tem, ele para tem perdedores e vencedores né? e no mindset da abundância eu posso crescer, vocês dois podem crescer e por que que nós três não podemos vencer? Perfeito. Por que que eu tenho, tenho uma frase célebre, um slogan da Nike dos anos 80, muito infeliz que diz o seguinte, você não ganhou a prata, você perdeu o ouro. Essa é, da, da Essa é uma mentalidade da escassez. Essa é uma mentalidade da escassez. Eu não valorizo é, é a prata menor. porque é. eu fiquei menor, eu tinha é. que ganhar é que o papo Eu tenho que ser maior ouro.
2: que o outro, né?
1: Isso dá uma, é. uma, uma, uma sensação de que tu nunca conseguiu chegar e nunca vai chegar. E aí, o que o Simon Sinek propõe é, a vida não é um jogo. O, a, o jogo termina na morte. Mas, é, qual é o pai vencedor? Qual é o marido vencedor? Qual é o profissional vencedor? Em que momento eu digo que eu sou vencedor? É um e, é jogo. Mesmo, e é cruel
2: consigo mesmo, né? É cruel.
1: Porque sempre alguém vai ganhar, alguém vai perder. Então tem um ponto importante aqui nesse, nesse novo mindset, que é a autoridade que a gente constrói hoje vem de dar. É, no mindset da escassez, vinha de esconder. Ou seja, eu fui criado, talvez vocês sim, também. Sim. também. É, informação é poder. Sim. Informação o é cara poder. se não tira férias, porque senão reter. vão descobrir... <risos> Que tu é, não que faz porra nenhuma aqui. Então, é. sim, o cara não tirava férias. É. Pra parecer importante, né? Sim. Ninguém então, me substitui, né? Então, quando é. eu escondo o jogo e vocês dois escondem o jogo, o, o negócio fica menor. É. Agora, quando eu compreendo as vulnerabilidades de vocês, e vocês compreendem a minha, a gente tem possibilidade de se ajudar. Aí precisa o que as empresas estão chamando de segurança psicológica, né? onde tem um clima, onde as pessoas não ficam disputando suas belezas só falando das suas forças, Validade. mas a as pessoas sentem que podem expor suas vulnerabilidades, e é só entendendo as suas vulnerabilidades, olha o outro de novo que a gente está falando lá, claro. só quando eu não entendo a vulnerabilidade do outro é que eu posso ter condição de pensar que nós três podemos se ajudar e a gente pode construir alguma coisa legal, né? então, entenda assim, as, o mundo empresarial está sendo sacudido por essa lógica, não adianta mais só dar grana, tem que dar alguma coisa mais de significado. Sim. E ao mesmo tempo, a gente está derrubando uma lógica cruel que sustentou as empresas talvez nesse século, que é o olhar o seguinte, eu quero pagar o menos possível, é um jogo de oposição. E quem trabalha para mim quer ganhar o máximo. Eu quero extrair o máximo de valor de ti e pagar o menos. Sim. E vocês querem trabalhar o menos possível e ganhar o máximo. É um jogo de oposição. É um jogo Total. de
0: perdedores. É uma, 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 um cabo de guerra. É
1: um cabo de guerra. E, e essa é a tensão o tempo todo que vem sustentando as empresas até esse momento. Né? E
2: sabe que você falou uma coisa? A gente vem, vem para uma era agora de compartilhamento, né? E sai da era da escassez. Colaboração.
1: co-criação, co Cooperação são as coisas mais modernas hoje, Mais né? modernas. Nesse mindset de abundância.
2: É. Né? A geração dos baby boomers, que são os nossos pais, né? Eles vêm do pós-guerra para essa coisa de acumulação de patrimônio, segurança meu, financeira, meu, meu, né? Sim. transmite isso para a nossa geração, que é a geração X e Y, só que já começou a chegar um momento em que os recursos também não são infinitos. Se a gente não mudar a nossa forma de viver com, em sociedade, a gente vai ter uma escassez rápida. Okay. E aí vem a geração milênio e Millennium, Z já mudando essa, esse pensamento. Porque o que eles vão herdar é o que a gente está deixando para eles. Sim. Se eles não entenderem que o mundo é de compartilhamento, mas tem um, um, um problema nisso aí, Arthur. As lideranças das empresas são das nossas gerações.
1: Geralmente são mais velhas. E, e a mente ainda é o mindset, é o mindset da escassez. E qual então, é o segredo um, dessa tu, mudança? Tu, tu, tu tem um choque muito grande Aí. aqui de alguém que quer esconder, uh, que entende linearidade, que entende disciplina, porque todos nós fomos educados. que é mais velho foi educado assim, Bom, o chefe manda, eu obedeço. É, e até manda mesmo... quem
2: pode obedece quem o, tem juízo esse é
1: um belo ditado antigo, antigo. Né? Um, um ruim ditado, mas é um ditado antigo mas uh, aí, a gente encontra situações onde o sujeito está fazendo uma coisa que ele não concorda mas ele foi mandado então eu obedeço e faço né? então na escala hierárquica vertical isso é destruidor então a gente está derrubando isso fazendo algo linear né é, com uma outra lógica. Mas eu acho que a tua pergunta é como lidar com isso? Eu acho que é um equilíbrio entre uh, os da nossa geração, eu sou mais velho que vocês, mas da nossa geração, que pensa mais estrategicamente, que pensa mais a longo prazo, que tem mais comprometimento, se misturando com o pessoal mais jovem, que acredita mais em significado. Eu acho que esse partilhar de visões... É poderoso, é né? Poderoso. É poderoso. Ele é poderoso.
0: Ele é, de, ele é, ele é desafiador para se chegar nele, mas eu acho que quando isso acontece, essa simbiose ah. de gerações acontece, é, é, potência,
1: é, uma, explosão, né? é uma explosão com, com é. segurança psicológica. Com segurança psicológica, senão não adianta. Porque aqui a gente tem muito dessa nova geração também, que a gente chama de flocos de neve, né? Ou seja, não pode receber, não. Se diz floco de neve, a metáfora para tocou, se desmanchou, uhum. né? <risos> mas Boa não, essa. não aguenta frustração. E a geração mais velha foi acostumada na frustração. É o conceito de antifrágil do Nacintaleb, né? Foi resiliente, criou cicatrizes, criou musculatura, apanhou na vida. Tem um olhar diferente para a vida de quem nunca se frustrou. E muitos dos nossos filhos nunca se frustraram, porque é. a gente criou numa redoma de vidro.
2: Toma, dá noninho, toma. Toma aqui, é. Não sei o
1: quê. é eu cuido, tá tristinho, vem cá, te dou carinho. Toma
2: um celular.
1: Então só, não, só tem um jeito da gente conseguir ter algo híbrido que a gente possa beber do que tem de bom da geração mais antiga com o que tem de muito legal da geração mais nova de também pensar significado, né? Que os nossos pais não pensaram.
2: E não é não, excludente. Não um sem o não. outro não vai funcionar, né?
1: Perfeito. Eu acho que aí tem um equilíbrio e aí tem uma certa lógica de cocriação, de cooperação, de colaboração. Não? Fácil? Nada fácil. Nada. Acho que muito difícil.
0: Arthur, uma vou é fazer difícil. uma pergunta aqui torta. Onde entra a emoção
1: no personal branding? Ah, eu acho... Sensacional. Eu não acho, tá, Fred? Eu acredito, tá?
0: <risos>
1: que... Nós vivemos num século do lado direito do cérebro. E vou explicar por quê. A gente está simplesmente soterrado de dados. Né? A, a nossa racionalidade não consegue mais simplesmente porque a gente... Nós todos estamos com um cérebro de teflon. Eu uso essa expressão no meu segundo livro, que é... Essa informação toda do dia bate numa sociedade ruidosa, bate no cérebro, escorrega e ninguém absorve nada. Quer deixar alguém tonto e não entender nada? Fica citando números. Né? Milhões, bilhões, metros quadrados, não sei o que e tal. Porque as pessoas simplesmente não conseguem mais ter parâmetro pelo volume, né? pela exponencialidade da sociedade. Então, a gente só consegue mover alguém nesse século pela emoção, pelo lado direito do cérebro. Então, é, tem uma frase que agora não vou me lembrar o autor, mas que é muito interessante, que é a razão... É, quando eu pergunto as coisas, ela só me gera mais perguntas, né? Mas o que me leva a ação é a emoção. Quer tirar alguém do sofá é a emoção. Então, eu acho que o século é um século emocional. As mulheres levam uma vantagem absurda nisso, porque as mulheres naturalmente sabem lidar com a emoção e nós, homens, somos muito ruins, né? estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções.
2: Mas também não podia sentir, né? É, o homem não podia sentir, chorar, né? não
1: podia sentir, não podia reclamar, porque é pobrezinho, tem que ser o fortão da empresa, tem que ser o pica das galáxias, né? Tem que o vencer, paisão, tem maridão, que sustentar né? a família e tem que ser sucesso, e tem que ser um garanhão, ainda tem que ser bonito e tem que ser sensível também e tem que saber cozinhar. Então essa exigência <risos> em cima do, do, do masculino e as mulheres, imagina, numa sociedade que se move em redes Hoje, as mulheres têm infinitas mais possibilidades do que os homens, né? Os homens se relacionam na vertical. As mulheres se relacionam em redes. Que é um exemplo, um exemplo interessante é... Quem tem criança pequena, Fred tem, <coughs> em escolinha, o pai, é, Gerome, a, a mãe, desculpa, a mãe sabe o nome dos amiguinhos, sabe o nome das mães dos amiguinhos e sabe talvez até o nome dos pais dos amiguinhos. O homem, é, e o Tom Peters diz assim, o homem tem uma vaga ideia de quem mora com ele. <risos> é, é quem mora com ele o cara. pai sabe o nome do filho. Às <risos> <Os risos> vezes ele confunde. É, e às vezes <risos> confunde. E, então, acho que nessa sociedade, essa, 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 essa provocação do Fred é interessante, é uma sociedade mais feminina, tem um olhar mais feminino, um olhar mais emocional. Eu acho que a mola propulsora tá aí Legal. Quando você
0: fala de segurança psicológica... Dos cenários que você tem visitado e já visitou, Denise também pode trazer isso, porque você também está muito dentro dessa... O que vocês percebem de evolução ou involução nesse momento que a gente está vivendo em relação à segurança psicológica? Porque a gente vem... É... As empresas têm uma cultura muito forte, né? As empresas têm regras muito claras, principalmente as grandes empresas, né? foram, foram solidificando esses sistemas e, 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 ao mesmo tempo, comportamentos, ainda que in, em entrelinhas, muito sórdidos. Como é que vocês percebem hoje, circulando é, nas empresas, vocês acham que isso está se dissolvendo? Qual é a percepção sobre isso? Eu vou
2: deixar o Arthur falar e
1: depois eu, ele tem preferência. <risos> depois eu completo. <risos> Obrigado. Eu devo... Obrigado. Acho que é uma pergunta muito complexa, muito Fred. Complexo. Não sei se tem uma resposta correta, não sei se eu arrisco a dizer. Ah. É, passo as minhas impressões. Sim. Eu acho que a gente está muito distante, muito distante. Eu acho que existe um discurso de gestores de pessoas é, mais evoluído em algumas empresas, mas as, existe ainda uma tensão muito grande e um massacre da operação ainda muito grande. É, ou seja, pessoas extenuadas completamente né, com o volume de coisas que fazem, a empresa cobrando muitas vezes autogestão, autodesenvolvimento, mas essa pessoa ainda não consegue compreender isso porque ela ainda vem, muitas vêm dessa geração, alguém me manda, e quando eu digo, eu não vou mais te mandar agora, tu faz, a pessoa diz, tá não, para aí, mas eu, eu gostava que alguém me mandasse, até porque eu posso terceirizar a culpa, se der errado, ó, me mandaram fazer isso. Então, eu tenho que aprender a pensar na situação e eu colocar as minhas soluções. E eu acho que a gente ainda não chegou nesse nível, a gente está indo para um processo, algumas empresas eu acho que estão muito legais, mas tem ainda a tensão das duas gerações, juntas, convivendo, a mentalidade das empresas, ainda com muita atenção, por exemplo, trabalho híbrido. Tem muito presidente de empresa e muito diretor de empresa que não consegue entender isso porque acha assim: o cara tá dormindo, tá de bermuda de tarde em casa, né? E gosta ainda do sujeito batendo cartão. E o mundo vai ser diferente, goste ou não. Eu venho, de, eu venho de hierarquia e poder, né? Fui criado assim. Mas a gente precisa entender que não vai mais ser assim.
2: A gente tinha vergonha de sair no horário, né? É.
1: é. Era isso, tinha né? Tinha uma culpa. Uma culpa. Uma culpa. E, e
2: isso é muito danoso, né? É, completando um pouco do que você falou, eu, eu acredito assim, existe, né? A gente tem várias, vários temas hoje que são importantes de várias maneiras por diversas razões que a gente já conhece. Diversidade. várias. Só que existe uma coisa fake no mundo corporativo, que é eu preciso fazer para como marca as pessoas enxergarem lá o que eu estou fazendo. Mas na prática eu vou terceirizar isso. Então, RH, vem cá. Cria um programa para mim de saúde mental. A pessoa vai ligar para o telefone e vai falar assim, ah, eu estou com crise de ansiedade. Vai falar com um call center de uma empresa terceirizada. Agora, se você é um líder que olha para as pessoas, e aí a gestão de pessoas não é do RH, porque existe uma confusão, né? A gestão de pessoas é o RH que fala, não, gestão de pessoas é o líder. Se esse líder Boa tá visão. atento às pessoas, ele vai saber que aquela pessoa tá prestes a ter um burnout. Ele vai saber que aquela pessoa tá ansiosa. E vai conversar com ela antes. Mas eles não querem conversar.
1: E alguns também estão passando pelo mesmo problema, né? E,
2: e tem, tem medo e vergonha de falar, tem... porque eu sou líder, eu é não posso aí. falar. Né? Sim. Então, assim, existe uma vontade de ser e uma distância ainda grande de fazer essa segurança psicológica,
1: Eu de fato,
2: se assentar, decantar e virar uma cultura. Ainda não é cultura, Porque né? Porque a gente
1: ainda tem muita dificuldade de abrir as nossas vulnerabilidades, né? Entre amigos, né? Sim. A gente fala, mas não fala tudo, né? A gente entrega, mas não entrega, porque eu também não quero parecer que sou fraco perto do amigo que é forte, né? É, então, um... acho que a gente está num processo de aprendizado, mas ainda a gente está distante. Né? É,
0: mas a gente ainda discute muito comunicação nas grandes empresas, né? Se você pensar que a gente ainda hoje, isso é uma pedra no sapato. A gente não conseguiu resolver isso,
1: isso. Eu concordo. Né? Com
0: você. Quer dizer, você não tem transparência, você não tem eficiência na comunicação, você não tem proximidade, você não tem credibilidade. Você é. não tem o exercício do que é falado, muitas vezes, mas você quer que as pessoas respondam com sinceridade a uma pesquisa de engajamento e você acha que aquele resultado é real. O resultado é tão fictício quanto a sua pesquisa.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Porque você porque? cria porque ela para ouvir o que cria você ela quer. Para ouvir o que você quer. E você cria ela para atender a um movimento cenográfico, muitas vezes, não todos, óbvio. Uhum. Você, tem, você tem frutos daquilo. A gente conversou com a Patrícia tempos atrás, né? É, que falava do responde. ritual, né? Mas assim, eu acho que todo ritual tem que levar a algum resultado. E não pode simplesmente ser o ritual. E não pode simplesmente, olha, eu tô fazendo uma pesquisa... Por quê? Eu, eu duvido que uma pessoa que responda uma pesquisa de engajamento, ela vai dizer a verdade ao pé da letra, porque ela não acredita que o e-mail não vai ser visitado,
1: não, que não certo.
0: vão saber que é ela, que não vão, que que vão, vão retaliá-la de alguma maneira, que não tem segurança psicológica. Tem segurança psicológica <risos> é, então ela não tem né? segurança psicológica então, para responder. Então a gente parte é. de uma coisa que é a comunicação que é básica e necessária e fundamental para qualquer coisa que você vai articular.
2: Relação, e a gente né, não é?
0: consegue ter isso resolvido na maioria das empresas. Não, isso é uma realidade. Eu concordo. Sim. Então, se a gente não consegue é se... no século XXI. Então, se a gente não consegue se comunicar, você imagine quando você vai aumentando a base desse assunto, esses assuntos à volta vão ficando poeris, abandonados ou cenograficamente
1: respondidos. E, e é? aí tem, uhum. tem dois grandes caminhos. O ou o, o sujeito consciente se rebela Sim. e luta contra esse sistema, ou ele e se... E o a...
2: sistema expurga e ele, o né? o sistema
1: expulga. Ou, o pior, ele se acovarda, e eu chamo de cinismo corporativo, que é aquele líder no meio da pirâmide que ele eu olha para essa massa embaixo e diz cara, não tem como resolver esse troço, então foda-se. Isso. Eu vou ser cínico. Tá? E... e... Olha, tá legal, estamos fazendo... A planilha tá ótima. A planilha tá ótima, o NPS aqui da pesquisa tá dizendo é, que, ó, o tá pessoal excelente. tá, nós estamos ali sete ou oito, né, ganha uns prêmiozinhos para ter umas certificações ali, e bacana, e vamos eu tocar porque o mundo no great é assim. place to
2: work, olha, é, parabéns. Aí,
1: né? E, e tocamos a vida porque é assim mesmo, a gente não vai mudar o mundo. E esse eu acho que é o pior caminho, tá? Porque tu cria uma pessoa, um líder altamente danoso, e o Fred,
2: a gente já conversou disso também em outro momento, que é aquela corrosão da cultura, é isso aí, né? Silenciosa. É, é silenciosa. Ninguém vê. O dinheiro você não tá indo embora, mas ele tá indo embora.
1: Uhum. Ele tá indo pelo ralo.
2: Ele tá indo pelo ralo. Porque você tá treinando as pessoas, as pessoas não estão absorvendo, elas vão desacreditando de tudo que você tá fazendo.
0: Viver aí... um, uma cultura da omissão, né? Porque se eu, <risos> se eu me omito, eu não preciso reagir. Se eu não preciso reagir, eu não preciso solucionar. Se eu não preciso solucionar, eu não preciso ver o problema. Então tá ótimo. Então me deixa aqui eu na posso, sombra. E eu, é, né?
1: eu posso fingir que as eu coisas
0: estão Eu posso fingir que, que as coisas bem, estão indo. Eu é. finjo que estou bem também. Você também finge? Você finge. A gente aperta para a base entregar. Então você vai pegar um documento que vai estar perfeitamente enquadrado. Mas só Deus sabe o que a base fez para chegar naquele resultado.
1: É isso aí.
0: De maneira Do jeito insana. Que veio né e, e, e com tudo isso que a gente está falando que, 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 que não existe e a gente eu e, e às vezes eu penso que a gente vai discutir isso por muitos e muitos e muitos e muitos esse, anos esse
1: Fred é o jogo finito que o Simon Sinek Sim. fala que é vem o resultado pelo resultado então eu fecho um olho para a forma como foi extraído esses resultados é, e faço do jeito que tiver que fazer. Tem um case que outro dia eu falei em palestra do banco Wells Fargo, é, que é o banco mais antigo dos Estados Unidos, que tem uma carruagenzinha até uhum. como símbolo e tal. E ele foi envolvido numa fraude alguns anos atrás e foi punido pelo, pelo sistema financeiro americano em, em alguns bilhões de dólares. É, porque simplesmente existia uma pirâmide de resultados dentro do banco, que era abrir contas, né? Então, o pessoal conseguiu com, fazer um jeito de abrir contas fantasmas. É, aquele número era sendo validado pelos líderes. Os líderes fechavam o olho. Oh, isso tá estranho, mas eles também ganhavam bônus, né? Uhum. Então, o bônus do, bônus do bônus do bônus do bônus ia até o presidente. Então, todo mundo fingia cinicamente na cadeia que as coisas estavam bem. Alguma sujeira tinha, até descobrirem, demitirem o presidente demitirem todo mundo, mas é, o arranhão enorme na reputação da marca se a gente olhar escândalos com grandes empresas, no Brasil é, lava jato é muito isso, é o resultado pelo resultado é. se vier de roubo, se vier de não interessa. interessa, se vier comprando político, não interessa, Tem, deu resultado estamos crescendo tantos bilhões então o que a gente está tendo consciência agora é será que é essa vida que a gente quer? o resultado pelo resultado? o resultado financeiro deveria ser o resultado, desculpe a, a, a cacofonia, de alguma outra coisa. Sim, que tenha mais sentido e significado. Mas e claro, onde a gente não, desenvolve cara. as
0: pessoas dentro disso, né? Porque eu, eu, eu acho que tem um outro ponto pavoroso aí. É que dentro dessa engrenagem esmagadora, as pessoas vão sendo destruídas. As carreiras vão sendo destruídas. E os sonhos, infeliz, os né? desejos né? De, de, de crescimento, de pessoas infelizes. E então, a destruição
2: psicológica, psicológica. né? E como é que você repara o psicológico de uma pessoa adoecida no ambiente corporativo durante Décadas é difícil, é, né? Isso?
1: Destrói a estrutura, né? A é, estrutura
2: e, e assim, haja terapia, psiquiatra, remédio, esporte, tudo, todo o conjunto de investimento que essa pessoa vai ter que fazer para poder reparar, e se é que ela vai reparar. E se é que vai reparar. É, eu falo, eu costumo dizer que assim, muitas vezes a alta performance da liderança a gente tem que tomar muito cuidado com ela. E eu falo, eu uso um, uma, uma, uma expressão que é até pesada, assim, para falar, mas quanto de rastro de sangue tem para trás? Quantos corpos do, deixaram pelo Sim. caminho aí para esse cara ser o cara que eles falam que ele é? Eu quero saber, porque se ele é massacrador, esmagador de pessoas, para mim ele não é um líder de, de alta performance.
1: E esse né? é um, esse ele é, é um líder
2: o... de resultados, tipo, mas...
1: Esse é o um profissional, aquele que os americanos chamavam de proteja a sua nuca, né? Pra não dizer outra coisa, né? Mas é... é... Eu tenho que vencer, cara. Quem eu tiver que fuder derrubar... o meu caminho, derrubar, episotear, eu vou porque eu preciso vencer, né? Eu preciso ser vencedor. Todo mundo precisa ser vencedor. Então, eu acho que aí vai deixando rastros de sangue. É... Que até pelo ponto de vista espiritual, né? É... Será que vale a pena vencer dessa forma, né, Fred? É, acho que não. E saber o estrago que tu passou. É... Se colocar como empreendimento é muito isso, né? Pensar é... as construtoras da Lava Jato... É, será que isso foi vencer? Mesmo, é, né? o, o como importa, né? O como a gente chegou lá, né? Então, eu acho que agora talvez tenha uma consciência de que... Pô, precisa ter um outro jeito de olhar isso, né? Sim. Voltando, voltando e continuando, né? <risos> eu
0: posso fazer o meu posicionamento de marca em qualquer momento da vida?
1: Sim, em qualquer momento. Eu posso eu acredito, recomeçar? Tu pode recomeçar e tu pode reposicionar. Fred, isso eu, eu te garanto, assim, não existe gênero, classe social, sexo ou idade para um reposicionamento. Uma vontade muito forte de querer. Pensa na ideia de três vidas, né? É, pensa na ideia de hifenização, que eu defendo muito nos posicionamentos, que é juntar uma história em alguma coisa, uma formação, talvez mas tu ifenizar isso com uma paixão ou com outro jeito de fazer que tu domina, né? Então, não é mais o engenheiro que virou 30 anos de engenharia. Esse engenheiro tem uma habilidade, talvez, de uma plataforma racional, mas ele pode ifenizar com uma paixão totalmente emocional aqui e é se diferente. transformar em algo completamente diferente. Então, assim, na vida linear, estudo 20 anos, trabalho 40 anos, infeliz ou feliz e espero morrer, agora eu tenho muitas possibilidades.
0: Você, você já fez o posicionamento de marca de pessoas da terceira idade? Já fiz. Como é que faz essa é. experiência? Assim, isso é comum, ou ainda é uma. Ou ainda. Ou ainda este público ainda precisa descobrir.
1: Ou redescobrir é, essa possibilidade? Eu acho que muita gente precisa redescobrir, Fred, porque eu acho que. É, se vocês pensarem, eu tenho amigos com 40 e poucos anos. 40 e pouco, eu tenho 58. Eu tenho amigos com 40 e poucos anos aposentados. Toda a geração que fez faculdade comigo e eu fiz literatura está aposentada, porque o professor se aposentava aos 30 anos. Então, imagina alguém com 40 anos aposentado. E essa geração hoje faz o quê? É, quando você, o que que quando ele você se depara <risos> com esses. Amigos profissionais, né? Com, com conhecimento muitos que estão, tem, jovens. Muitos estão aposentados no sentido literal, né? Me aposentei agora eu vou viver. Essa era a mentalidade do passado. Entendi. Eu posicionei há uns quatro anos atrás um, um grande empresário, fundador de uma grande empresa, aos 82 anos, me procurou. Genial. Sabe por que, que ele, queria? ele queria agora poder curtir a experiência dele como palestrante? Ele tinha 82 anos. Então, a primeira reunião que eu estava falando com ele, eu imaginando, pô, eu, eu penso longo prazo, né? É... E ele Quanto virou palestrante, tempo, cara. Virou que palestrante maravilha. porque ele acumulou um conhecimento Sim. da vida, fez sucessão, fez governança, fez todo o processo, virou conselheiro, é, família toca. O que, que eu faço agora, né? Então eu, eu adoro ele, ele brincava assim: agora que eu tô mais bonito, rico e jovem, <risos>
2: ah, e tenho tempo.
1: E e tem tem tempo. tempo
2: cara. Mas uma coisa que eu queria completar: e, nessa... só
1: dando um, um segundo, ele dizia que esse processo era o remédio da vida dele. Olha vale, que interessante Cada isso. Cada palestra, eu gente ficava preocupado com ele, pois, pô, uma pessoa de 80 e pouco. Isso anos, dá um tem, livro, hein, Arthur? Tem que ter cuidado. É maravilhoso. Isso dá um livro maravilhoso só pra esse público. Ele dizia o seguinte: que mano, é fantástico. Isso fantástico. é uma vitamina. eu Três dias antes da palestra, eu tô incrível, eu levanto às seis da manhã, fazia ginástica. E ele disse: depois da palestra, eu vivo uns três, quatro, cinco dias. Em êxtase.
0: Em êxtase. <risos> Ai, ganhando isso
1: vida. É, é de melhor uma vida que esse, mano? Né? Maravilhoso, é. É. é fantástico. Ganhou vida isso no é jogo, né? A vida eu o no jogo, jogo. tá lá ganhando vida. Eu na palestra muito legal. toda semana para ficar feliz, né? Eu então acho que isso é bacana, filho. Dá um livro, tá? Porque muita é. gente e é muito bonito. E muita gente aos 50 anos, né, tá encerrando a carreira, tá botando o pijama, né? É, é, uma... é. Terminar, Precisa, é, um, desperdício. é um desperdício
2: de conhecimento. A capacidade,
1: eu diria que assim, aos 50 anos tu tá no ápice da, da, do o intelectual, áudio. né? Tu pode estar tá, tá, é... não tão bem fisicamente, mas o ápice da, 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 do intelectual e isso vai parar e vai te aposentar, né? Quando tu poderia estar tá aplicando. Aí eu acho que as empresas também deveriam olhar a geração que a gente tá chamando de geração prateada hoje, que é essa geração, vamos chamar de idoso, né? É... Que
2: não é que idoso, né? depois dos né?
1: 60 tem um desenhinho, é né? Um velhinho com uma bengala. Né? É, não. Um cara com 60 anos, puta, dando show, né? Que as empresas conseguissem contabilizar isso também, né? Equacionar tudo isso, né? Que aproveitar essa sabedoria que não pode ir para casa dormir. Sim. Pelo amor de Deus. Com... Olha esse patrimônio. Será que não tem um jeito de extrair valor desse patrimônio? Né? A
2: gestão do conhecimento, pra alguém né? Para que possa estar até
1: Exatamente. aposentado, ter uma segunda renda, mas trazer essa inteligência para cá para jogar junto com a garotada e criar um time híbrido.
0: Ainda tem muito esse olhar antigo, né?
1: É. é. muitas empresas, é. né?
0: Tem, sim. Do... Não. É como se você. É quando você cumpre aquela etapa, parece que você não sabe mais nada.
1: É isso aí. Parece que não é, é mais útil,
0: parece que você não está mais atualizado. Ao contrário, né? você está vivendo um outro tempo com todo o conhecimento que eu trouxe até aqui. Quer dizer, é uma chance de Sim. dar um upgrade imenso com tudo que você já sabe. né Você reatualizar o HD. É, né? é, com é, reprocessar. Poder, é reprocessar. É, reprocessar com, com uma quantidade imensa de informação e mais do que isso, de experiência emocional. Isso, isso é o
2: ativo é, mais
0: isso valioso. Talvez seja é, o mais isso Resiliência é é, valioso. Isso muito valioso, né? Porque tem uma inteligência emocional conquistada por muitos e você vê isso sendo jogado fora como se fosse qualquer coisa, né? E Fred, né?
1: algumas profissões, algumas áreas, 40 anos, tu tá fadado. Cara, se tu não brilhou e não teve um negócio próprio, tu tá fadado ao esquecimento, cara.
2: Mas, é, mas as, as carreiras hoje também, elas coexistem, né? Então, assim... É... A gente faz algumas coisas paralelas também. Para mim, parecia que era muito óbvio que eu trabalharia a mesma coisa com a vida inteira, assim. Eu acho que as redes sociais, elas trouxeram uma possibilidade para a gente de se descobrir, ampliar a nossa voz, produzindo conteúdo, né? E se dedicando de outras formas que a gente não tinha antes.
1: Claro, isso abre um leque de oportunidades maravilhoso,
2: maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso é isso. Eu, eu vejo que a gente tem muitas possibilidades. Eu não me imagino fazendo uma coisa só, nem, Sim, nem não existe parando, mais isso. né? Não é
1: mais uma vida linear, Não. Né? E tinha uma frase muito engraçada, que tá, no meu, acho, que no meu primeiro livro. Não, o, o autor é um sueco, o nome é impossível de dizer agora aqui. Mas ele dizia o seguinte, ó, que não ser feliz fazendo o que tu faz é mais ou menos como economizar sexo para fazer na velhice.
2: <risos> não adianta nada.
0: Tem, é,
1: é meio aquele banco de vento que é. a Dilma queria fazer no Brasil, né? Sim, sim. Estocar vento. Sim, né? É Cara, não dá para estocar. Essa coisa é uma coisa que é para ser usada diariamente, é. diariamente. É. Uma mulher legal, né? Pra é buscar, é, buscar a realização, Arthur. Sim.
0: O que, que você diria para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Se você fosse separar cinco tópicos importantes, quando a gente fala assim, é, isso é fundamental para você ter consciência de que você é uma marca. Para a pessoa comum que está vendo a gente, ou para a pessoa que está vendo de uma empresa, né, que cinco pontos você fala assim, isso aqui é indispensável, nem que seja para você pensar sobre o assunto.
1: Eu acho que parto do número um, Fred, em qualquer situação, que é o autoconhecimento. Né? Uhum. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre isso. Eu, eu gosto muito de uma frase, já devo ter falado para ti uma vez isso, que esse exercício de se perguntar, que a gente precisa exercitar, é mais ou menos como a dança da chuva para os índios. Metafórica, aquela dança uhum. de andar em círculos né, até chover. Que é tão importante quanto fazer chover, é aprender a dançar. Então, acho que a gente esse aprender a dançar metaforicamente é isso, né? É, é se questionar e principalmente se incomodar com a realidade e pensar, será que eu não posso mais, né? Será que eu não posso em um degrau mais? Será que eu preciso me conformar com essa realidade que eu tenho? Se é uma realidade que tu acredita que possa mais, né? Então, acho que o primeiro ponto era esse aqui. Tu pede cinco, são cinco complexos, tá? O ponto dois, é, eu diria que era entender-se no contexto, Talvez esse seja o ponto mais crítico das pessoas esclarecidas, Fred. Tá.
2: Surpreendente. Das Caramba. pessoas
1: esclarecidas, tá? Entender-se no contexto. Eu acredito muito na ideia, né? Que é, é cada um de nós e suas circunstâncias, né? Então, eu preciso entender. Não moro sozinho, não vivo sozinho. É, pessoas precisam de pessoas, como defende o João Jota, né? A gente sabe disso. O ser humano, desde o tempo das cavernas... É, se une em rede, né, senão teria sido dizimado nas savanas da África, né, quando desceu das árvores. O homem só sobreviveu porque tinham outras pessoas juntas para poderem se proteger. Então, acho que o primeiro é autoconhecimento, esse, esse exercício de se perguntar. O segundo é esse olhar de se compreender no contexto. O terceiro é ter um projeto de vida. Eu acho que ter alguma visão, algum desejo, algum sonho, né? Que, que seja maior do que comprar a casa, o carro, pagar as contas, tá? Que eu acho que mais é,
2: do que material, é, mais
1: né? do que material, alguma coisa com relação com, com, com reconhecimento de si mesmo, né? Com alguma coisa como realização.
0: Perfeito.
1: É, esse eu te disse três, né? Três. É eu diria que o quarto e, e muita gente que fica nessa história do, do, de dentro de uma grande corporação, né, é entender que eu posso ser parte de uma engrenagem. E assim mesmo eu encontrar sentido e significado na minha vida. Né? <risos> é, eu posso ser parte de uma grande organização abrindo portas, mas entender que as portas precisam ser abertas e que minha função realiza alguma coisa. E eu posso fazer com maestria, com alegria. Perfeito, né? com excelência. Com excelência, né? E eu posso ser o maior é, cara de, que abre portas, o mestre em abrir Sim. portas, né? Então, acho que isso é bastante complexo, porque muita gente se perde por aí. E eu tenho um olhar de que Qualquer profissão que a gente imaginar, com um olhar pequeno, elas ficam tediosas. Pensa em cirurgião, né? passar horas, é... se a gente não der uma coisa grandiosa para. Pra... O nosso olhar precisa ser grandioso obra. E eu acho que o último ponto, o meu quinto ponto, é a realização. Acredito, Fred, que em algum momento da vida é... a gente pode ter ganho de dinheiro. A gente pode ter construído patrimônio, mas em algum momento, se não aconteceu ainda, vai acontecer. Que é eu me perguntar por quê, né? É, por que que eu vim fazer? O que que eu vim fazer nesse mundo, né? O que marca eu tô deixando nesse mundo, né? Ou o que que realmente fez sentido pra minha vida? Porque eu acho que a gente só se enxerga na obra. É, e acho que tem uma doença hoje das selfies, né? E quanto mais a gente se olha pelas lentes e se enxerga invertido no espelho, menos a gente se conhece. E a gente começou a olhar muito pela gente, pelos equipamentos, né? pela, pela imagem. E eu acho que esse olhar precisa ser do que, que eu transformei, né? O que, que eu venho fazendo, o que, que realmente faz significado. E aí é uma coisa filosófica, né, cara? Eu vim na vida fazer o quê? E gosto muito da ideia de que esse legado que a gente fala é ter histórias para contar, em última instância, na velhice, né? Olha que chato tu ficar velho.
2: Não tem nada para contar. Não tem nada pra contar
1: e dizer assim, ah, que merda, porque eu vivi no governo tal, que foi uma merda, no outro governo que não deu, a empresa <risos> não me reconhecia. Eu o sou um contra mim. E eu não fiz é. nada. Eu simplesmente, cênica, passei pela vida Exatamente. e não vivi. E
2: não fui protagonista da minha fui história. protagonista né?
1: nem da minha própria história. Não, é, não deixei é triste, marca né? nenhuma Isso e passei é incólume. incólume. Perfeito. e invisível.
0: Denise, quer fazer alguma pergunta mais para o nosso querido Eu quero Arthur pedir Bender. um pensamento
2: final para compartilhar com o nosso, nosso público.
1: Eu tenho, acho que tem me sustentado. Duas frases que eu gosto muito, assim, eu acho que são pensamentos uh, fundamentais. Uh, e essa é uma frase, eu falei há pouco tempo na, na Fernanda Toqueta, nossa amiga, eu falei uhum. para ela essa frase, eu gosto muito, que é Seja qualquer coisa na vida, só não seja medíocre e essa é uma frase atribuída à mãe da fundadora da rede The Body, da, The Body Shop no Mundial, Anita Rodic e ela disse que, ela, no livro ela conta que ela passou a vida inteira ouvindo isso da mãe Cara, e essa mulher tem uma história transformadora de, ela não se dizia uma empresária ela se dizia uma ativista uma inglesa maravilhosa então a frase é essa. Seja qualquer coisa na vida.
2: Só não seja medido. Só não seja medido. Maravilhoso. 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 Lá, Arthur, muito obrigada pela sua presença.
1: Muito. Muito. Eu que agradeço muito. É um prazer vocês. enorme, amigo, né? É boa, um carinho ah. de vocês, uma energia boa de vocês. Que aí. maravilha. Obrigado.
0: Adorei. Adorei. Adoramos. Denise.
2: Puro conhecimento, não é? né?
0: Pode. Nossos convidados uhum. são sempre muito especiais. Então. Espero que vocês que nos acompanharam, que nos ouviram, também tenham curtido esse papo porque aqui pode humanizar.
2: Só não pode
0: perder.
1: Muito <risos> até bom, a, próxima. até a próxima. Obrigado. Até. Muito obrigado a vocês dois, pelo teu carinho e pelo espaço.